0: Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kuku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot.
1: Kukku õu!
0: Head kogu kuulejad kukku küll olen kutsunud lennunduseksperdi Peep Laugu ja mina just Mark Trenberg vitsin täna teemaks selle, et arutada veidi nende asjade üle, mida on Ukraina sõda muutnud sõjapidamises ja üldse kõiges. Ja Peep on küll kutsutud valdavalt selletõttu, et kõneleda asjaolust, et selline asi, mis Marjam oli mudellenuk või muu selline, ehk tänaseks hetkeks on troon, Muutunud täiesti tõsiseks sõjapidamise vahendiks, mitte ainult mingisuguseks üks luuremisvahendiks, vaid omab tegelikult väga suurt tähendust strateegilises mõttes. No, mida me nägime, olid ju üsna, no kudes öelda, kas nüüd põlveotsas, aga ikkagi mingisugus lihtsa vabrikus kokku pandud Iraani droonid, mis tekitasid suurt Hulka segadust Ukraina poole peal. Kuidas nende droonidega tänases maailmas üldse on? Ja kas me peame arvastama sellega, et tuleviku sõda on ikkagi väga suures ulatuses just erinevate droonide sõda?
1: Jah, kipub küll nii olema, et isegi pool aastat tagasi olnud veel võimalik näha, et droonide kasutamine siis lahingu väljal niivõrd ulatuslikuks muutub. Nii et kõik võimalik, kas või maapealsete jalave, soomustehnika, rünnakuid neid juhitakse droonide abil, kontrollitakse nende tulemusi. Ühesõnaga droonid on üks kõige tähtsamaid komponente üldse tänapäeva seas, siis lisaks veel ähm, navigatsiooni, häirimine, vastase navigatsiooni, side satelliitide häirimine, äh, kõik võimalikud sellised küsimused veel nüüd ja kuni siis isegi ähm, relvastuse nii välja, et droonid võivad nii kanda relvi kui ka ise olla, siis lõhka aine Ega siis täidetud relvaks. Ja nagu ka viimase kuuaja sündmused Ukrainas näitavad, siis need sellised tapjadroonid võivad osutuda ülatavalt efektiivseteks.
0: Tegemist on ju valdkonnaga, mida on tõenäoliselt kahurväe ja nüüdisaegse kahurväe ja sõjapidamise üsna alg aegadest, no, vähemalt esimese maailmasõja aegu tõusti õhupalliga üle vaendlase vaate. Ulatuse ja vaadati, kus midagi on ja juhiti tuld teise maailmasõja ajal, kui vaadata, kas või neid samu Iraanigi tänaseid troone. No, ega on Brauni konstrueeritud V1 rakett, mis oli ka ju põhimõtteliselt tiivrakett ei olnud väga palju teistsogune.
1: Mis siis muutunud on? No, mis puudutab vau ühte, siis ta oli ikkagi teed rajav, sest tegelikult tegemist oli esimese reaalselt töötava tiibraketti siis prototüübiga, mida ehitati ikkagi tuhandades eksemplarides ja liitlased peale sõda said väga hästi aru, et sellist relva läheb ka tulevikus vaja, nii et juba siis peale sõja lõppu, 1-2-3 aastat hiljem, hakkasid ameeriklased, kus juures nende samade sakslas te, kes olid siis elamasunud ühend riikidesse nende juhendamisel, siis ehitama oma tiibraketti arendama seda välja. Nii et sellest peale siis, kui veel 60. -atel, 70. aastatel tiibraketid olid väga kallid, need maksid siis miljonites dollarites. Siis tänapäeval on nende hinde läinud vägagi kõvasti alla, sest tehnoloogia on arenenud, navigatsioonisüsteemid on muutunud palju odavamaks, ja, ja kõik see siis ongi selleni jõudnud, et väga paljud riigid sealhulgas Iraan, Iisrael suudavad toota väga kvaliteetseid siis ee ähm, äh, äh, No, Iisraelist ma saan aru, tegemist on üsna
0: kõrgtehnoloogilise riigiga. Iraan, selles mõttes ju ka kõrgtehnoloogiline loomult hea haridusega ühiskond ja mis kõik veel, mis seal on vahepeal igasuguseid segadusi hariduskorralduses. Ja nad tõepoolest meisterdavadki masineid, mis ma saan aru väga täpsed ei ole, aga piisavalt täpsed, et igasugust segadust külvata.
1: Ja kui nad on odavad, siis saab neid igal poole väga-väga palju lendulasta. Tõepoolest, et see madala hinna on tinginud siis Iraani maistootmisse võimekus, et juba ütleme see sama, millest me räägime Shahed 136, mida on toodetud siis tuhandetes eksemplarides, mida on siis tarnitud Venemaale, Süüriale ja ka mõnedele teistele riikidele, siis on võimaldanud... Selle täiesti võrdväärseks innapoolest teha, nagu olid varasemalt selliselt õlad lastavad raketid, mille no, tegevusulatus teatavasti on kuskil 2-3 km, aga droonide ründetroonide nüüd lennuulatus võib ületada 2000 km. Nii et selles mõttes, mis peab muidugi Iraani troonitootmise kohta öelda, et nad on kõvasti eeskuju saanud siis naabrist Iisraelist, kas või see sama. Võtame, et 136 on tegelikult Iisrael. Harpi edasi arendus. Harpit hakati siis tootma 1989. aastal. Ta oli mõne võrra väiksem, aga tiivakujult täpselt sama ja väik, natuke kergem ka, 135 kilo oli tema kaal erinevalt siis... Israel. Ja see ira 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 Iraani masin kaalub kui palju? I ira Iraani masin siis kaalub 200, isegi 220 kg on öeldud. Aga nüüd tema eripära on selles, et ta on üllatavalt väikse tiiva olatusega oma kaalukohta, nimelt siis 2,5 meetrit on tema tiivaotste vahe kaugus ja selle sees ta siis suudab kanda 50 kilo lõhkeainet. on siis võtame niimoodi, et lähes kaks Hellfire tanki laengu eks ole kogust, nii et selles mõttes ta purustusvõime on suurem kui siin ameriklaste selliste väiksemate raketide oma siis.
0: Kuidas kogu see pilt, mida nüüd Ukrainas on selline Mõnes mõttes madala tehnika, ehk lõutehi poole liikunud sõjapidamisvahendid Spekter tekitamas. Ma saan aru, et tegelikult ju ka selliste relvade tootmisvõime, nagu ka moona tootmisvõime no Eesti sisenesest võiks olla ju, no kas nüüd mäe kõrguselt üle, aga sama edukas kui Iraaniski vähemalt meie oskusi ja
1: ligipäras on erinevale tehnoloogiale silmust No kui võtta meie nöelda, inimeste arv, kes on siis tegelev tehnoloogia arendusega, siis ma arvan, et me oleme võib isegi üle Iraani siis ütleme siis keskmisest, et Eestil on täiesti kõrge võimekus arendada edasi selliseid droone, et ma olen ka külastanud enamust Eesti drooni ettevõtetest ja ma olen ka näinud, et ka sellise switchbladei laadseid, droone on meil juba siis... Äh testitud, katsetatud ja, ja selles mõttes on väga uvitav nagu areng hakkanud, aga noh, mis muidugi piirab seda kiiret arengud on siis ressurside vähesus, et ega siis ka väiksemates riikides, mitte ainult meil Ameerika Ühendriikidest, on siis teatavad sellised keskused, mida võib siis kokku võtta drooni arenduskeskustena, on see siis Taivanis on, et näiteks Venemaal Peterburis, Iraanis, kus siis arendatakse see tehnoloogia välja, et oleks võimalik siis nöelda, juba maist tootmisesse neid droone siis äh, juurutada.
0: Kas ma olen õigesti aru saanud vähemalt pilte ja uudiseid, vaadates ja mulje, et ka see Iraani drooni tootmine on saanud indu juurde ja sisendeid just nimelt venelaste poolt Ukrainas peetuvast sõjast endast. Tõenäoliselt erinevaid asju ja võimekusi on sel moel sinna lisatud. Ma saan aru, et drooni tootmine kui selline, et see peab olema nagu väga painlik isene, sest et ei saa olla, et me mõtleme välja näiteks väga efektiiv see drooni kõiki võimalike asjade vastu, vaid see ongi rohkem nagu selline no, õppiv tehnoloogia või õppivad masinad, kus õpitakse tegelikult seda, millist konkreetsed taktikalist ülesanet üks või teine droon peab mingil soja hetkel täitma ja siis peab olema võimekus seda täpselt sellisena
1: toota. Ja, ideaalis oleks see tõesti niimoodi, et täpselt on siis spetsialiseerunud, ta on täpselt parameetrid antud milline konkreetse drooni võimekus peab olema, siis on ka head sellised tehnilised tulemused sellel, et noh, kas või siin meie Eesti ettevõtte Systems, kes on aastat juba arendanud elektri jõuallikaga siis vaatlusse troone on selles mõttes nii niivõrd heale tasemele, et ta on paljudest siin Saksamaal toodetavates troonidest tegi parem. Nii et selles mõttes oma nöelda, kitsas klassis arendamine see on kindlasti üks suun Aga kui võtame natuke laiemalt, siis äh, tihti on sellised äh, suuremad platvormid, mis on siis arendatud välja erinevateks misioonideks. On see siis näiteks aerosond või siis kas või räägime sellest samast äh, Iraani droonis, äh, 136, millel on ka siis kolme võimaliku varianti. et äh, Tema puhul näiteks on siis radarite vastane versioon, siis on kindluseks ehitiste vast, äh, ründamiseks mõeldud versioon, ja kolmas on siis soomustehnika ja elaviõu vastu suunatud versioon et selles mõttes mingi modulaarsus peaks ikkagi olema ühel platvormil et seda oleks võimalik vastavalt noh, vajadusele kiirelt kas või siis lahingu väljal ümber mängida ja kasutada kas või siis ühes parves erinevaid erinevate lõhke droone ja mis ainu nüüd mis on siis võibolla selles Iraani drooni testimises üks selline oluline et esmakordselt siis on siis kasutatud päris suuri trooni parvi korraga. Ja see drooniparv on siis sellest on küll no, nii testitud Ameerikas kui ka mujal, siis drooniparv võimaldab segada radareid mis tahes rohkem kui mingid teised tehnoloogiad, nimelt väga lihtsalt öeldes siis, kui me lennutame kümme drooni korraga ühes parves, noh, see kaugus võib neil oma vahel olla pool kilometrit, üks kilometr, siis radariekraanil tulenevalt nüüd raadiosignaalide peegeldumises, droonide enda vahel võib tekida pilv, kus on sada drooni. Ja see tõttu nagu operaatoril on väga raske aru saada, kui suur see parv tegelikult on, kus on see, öelda, see juht, kuhu tuleb laeng suunata ja siis läheb üks selliseks irmsaks põmmutamiseks ja kus juures ikkagi tõenäosus, et 50% droonides sellest suurest pilvest läbi tuleb, on küllaltki suur. Nii et tänu sellele drooniparve efektile on siis võimalik radarid ära segada. Siin kui teeme aga saatesse
0: väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheaega. Tead kokku kuule, et kokku võun jätkub tänaseks teemaks troonid ja nende kasutamine enne kõike just lahingtegevuses, ajendatuna sellest, mida me oleme näinud, kuulnud ja mida on räägitud Ukraina asjus. Saates külas Peep Lauk, lennunduseksbremt, mina saate juht, Marek Strandberg. Ma tean ka seda, et ühend on väga palju katsetatud mitte enam suuremate trooniparvedega, vaid üsna pisikeste troonidega. No, mis ma saan aru, on ju veel... Kiirulisem üldsegi tabada, et kui me kujutame ette, et no, kellel on juhtunud, minul on juhtunud, õnneks olen pääsenud väikeste pistetega, aga erilase pesa, mis räästajalt maha on kukkunud, tekitab ikkagi no, sellise asja, et selle suminega ja nende sumisejatega ei ole midagi muud teha, kui aitavad ainult kiired Just nimelt,
1: jah. et kes on ka näinud mesilases ülemit mis siis lendab siis täpselt samamoodi tegemist on sellise suure halli pilvega, mis lendab ja millel ei ole võimalik siis juhtijad või kedagi leida, nii et selles mõttes siin on samasugune pilt, et isegi kindlaks teha palju seal liikmeid, on seal kümme, 10, 100 või 1000 isegi seda on väga raske, nii et, nii et kõik sellised efektid, mis siis on radaritele, noh, segadus tekitav siis?
0: Ma saan aru, et väike troon on no, üks asi, mida me ette kujutame, on see sama, mis sa kõnelisid switchblade, ehk siis nagu selline kokkuvolditud tiibadega mürsk, mis õhu ja vaatab, millal ennast tanki peale kukutada. Ma on ette, et nende samade trooniparvede puhul testitakse isegi ka selliseid lahendusi, kus mitte ei kukuta võid. Läheb maandub nagu mingisugune linnuke näiteks tanki peale ja passib seal, kuni siis ennast õhkulaseb ehk, et nagu troon kui sõjapidamisvahend võib kõik need äh, lahendused, mis tänase päevani on üks ägedat, äh, üsna kasutuks muuta, nimelt tankid ja muu sellise kaami.
1: Ja, tundub küll, et kui nüüd ekspertidega rääkida, siis ega isegi kõige paksema soomusega tankid, võtame siin Abrams või räägime, siis tegelikult on sellise ühe-kahe kilose. Ee, siis e, e, relva pool täiesti hävitada, millel on siis e, plasma juga, mis on kumulatiivne on no, ta seavälased räägivad nii et selles mõttes tõesti ei ole tarvis enam mingi suuri hobitsa mürske selleks, et te, 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 tanke siis e, e, pulustada nii et selles mõttes on tõesti droonide tähtsus on üle kõige tekinud ja veel lisaks poolt märgitule on ka põhimõtteliselt võimalik, et mingid droonid maanduvad vahepeal, laevad akkusid, näiteks 5-6 tundist tõusevad uuesti lendu, nii et selles mõttes nad, ei, nad on pidevalt nagu suudavad jälgida seda piirkonda.
0: Ehk et minek õhku on olnud sõjategevuses üks suuremaid selliseid taktikalise läbimurde ja ilmselt ka strateegilise läbimurde tekitajaks nagu selles kontekstis kui keegi kõneleb asjaolust, et näiteks tank või ilma meeskonnata sõita No, see mööda maad liikuv automaatne seade, mis ise toime tuleb, on kuidagi abitum vähemalt mulle tundub,
1: kui mingi asja, mis lendab ja millel on ruumi mitmes mõõtmes nii palju, et vähe ei ole. Ja küsimus on navigatsiooni lahendustes, kuna ütleme praegus, et siis GPS ja kloonas ja Galileo süsteemid, need võivad osutuda lahingu väljal kasututeks, siis see ongi üks suund, et tuleb välja arvut, äh, arendada siis autonoomne navigatsioonisüsteem, see on siis maapealsete soomukite, abisõidukite, kui ka siis lendavate õhusõidukite jaoks, mis siis kasutavad masin lahendusi, millel on oma teatav mälu, et nad ja me teavad, kus, kus nad on, isegi siis ilma satelliitside vahendeid kasutamata. No ja teine küsimus on side lahendused, mida on ka võimalik suhtselt kergelt ju segada, et ka nende välja arendamine on üks päris suur töö. No me, me teame seda, et näiteks väga kaugel
0: maast, poolteist miljonit kilomeetrit hulp, kosmoses hulpiv James Webbi teleskoop võiab ennast navigeerida just nimelt erinevate tähtade ja muu sellise objektide ära tundmise ja paikaseadmise kaudu. Kas ma kujutan ette, et ka droonidel oleks sellest palju abi, kui andme baas, mis nende sees, kõik võimalik tähti, loodusobjekte, mis naljalt ei muutu, meeles peavad ja siis just nende järgi endale toe saavad ja õigesse kohta lendavad, või siis tagasi tulevad.
1: Ja selles mõttes, et peale nähtava valguse ja kiirgavad ju tähed ka teistesse ja sagedus mis tähendab seda, et kui on vastavad sensorid troonil, siis ta võib ka päeval näha tähti ju. ja vastavalt selle järgi orienteerida. muuses võib olla huvitav märkida, et enne kui GPS-satelliidid üldse üles lennutati, siis eelmise sajandi 80. aastatel kasutati päris palju palistiliste raketide ja kaupomitamate pommitajate juhtimiseks siis astronavigatsiooni. Ehk siis ähm, olid seadmed, need olid küll nohtolele ajal küllaltki sellised kogukad, mis olid siis suutelised tähtede järgi äh, juhtima nii ballistilisi rakete kui ka siis äh, pommitus lennukid. No see on ju mõnes mõttes klassika, kuidas on
0: navigeeritud meredel, kuni siis täpse kellani, mis vist leiutati 18. sajandil alles, mm -hmm. kus muutus nüüda, meredel navigeerimine just kella ja tähtede ja taevakehade tõttu väga täpseks. Yes. Ja, ma ette, et, ja, ja ma saan aru, et see tehnoloogia on ka tänase päeva nii Pisäärnesest rakendatav ju?
1: No, nii võtta siis, kui me võtame GPS-satelliidid, need on ju, eks ole, inimese poolt taevasse lekitatud ju tähed sisuliselt, eks ole, millelt äh, kiirgused on väga täpselt siis ajaliselt mõõdetavad. Ja selle aja mõõtmine erinevate äh, äh, satelliitide vahel see võimaldabki mõne meetri siis äh, navigeerida, võibolla isegi meetri täpsusega. Äh, me räägime siin maamõõtmisest kus on sentimeetrite täpsusega võimalik kasutades siis GPS nii, et võib öelda, et GPS tehnoloogia see on edasi arendatud just oma aegses siis astronavigatsioonist, aga samas tulenevalt kogu sellest olukorras, mis praegu on kujunenud, siis pole välistatud, et tuleb uuesti siis astronavigatsioonile tagasi minna. Mõtlen näiteks
0: nende endagi telefonis olevate rakenduste peale, mis on suutelised ju täheatlase üsna täpselt üles joonistama ja ega ju enamus teleskoopegi sätib ennast paika just nimelt selle
1: mälus oleva järgi ja üsna täpselt. Jah. Et isegi, no, minu isik arvamus on, et see astronavigatsioon võib oluliselt täiendada siis satelliitnavigatsiooni just selle poolest, et kui tekitatakse valesignaale, ehk seda kutsutakse siis GPF-puffingukseks ole, et siis oleks võimalik astronavigatsiooni järgi uuesti korrigeerida ja leida, kas on mõlemad signaalid on korrelatsioonis, kui on ta inimese siis satelliidid siis nihkes, siis tulekski rohkem kasutada astronavigatsioonilisi punkte, et siis sihtpunkti jõuda, nii et selles mõttes see on kindlasti üks oluline, oluline suund siis Kas kõikide
0: nende valdkondadega täna ma saan aru, on kõik jalad kõhuvalt välja võtnud ja tegelevad erinevad riigid väga põhjalikult just nimelt ka navigatsioonisüsteemide täiendamisega?
1: Ja, see on täiesti õige, et nii side kui siis navigatsioonilahendused on praegu üks kõige kuumem teema, mida siis arendatakse. Et võibolla kuulajad mäletavad, kui kevadel rääkisime siis Pajaraktar kasut, ründedroonide kasutamises siis edukalt just Ukraina poolel siis äh, umbes paar nädalat hiljem juba siis märtsi teisel poolel juba vastaspoole tehnoloogia võimaldas siis äh, nende navigatsiooni ja side üle võtta ja selle tõttu nagu pairaktaride no, kadu oli väga suur no, see ületab siis sadadesse miljonitesse eurodesse, mis neid on siis maha võetud ja põhiliselt just selle sidesüsteemi probleemide tõttu Nii et, et selles mõttes see arendus on sinna poole läinud, et siis ide lahendusi parandada. Siin kui teeme saatesse väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheaega. aega. Kukku
0: Head kukku kuulejad, kukku jälle eetris, külas Peeb Lauk, lennundusekspert, mina saati juht Mark Trenberg. Räägime troonidest ja sellest, mis on Ukraina sõjaveltel muutunud kogu trooni asjanduses. Üks lugemine, mis silja aega oli, on ka selles, et Taivaan, mis ju elab mõnes mõttes sellises püsihirmus selle osas, et mandri Hiina oma kommunistliku juhtkonnaga On lubanud, et mingil hetkel see väike saare riik neelatakse suure impeeriumi sisse. On ka välja mõelnud kõik võimaliku nutikust, et Hiina meeletu relvaarsenaliga toime tulla, ja üks nendest asjadest ma arvan ka. Ukraina sõjast lähtuvalt on just nemelt kombineeritud erinevate funksioonidega droonid, mis on suhteselt lendama tuhande kilometri kaugusele kaaludes vaid 6 või 7 kilogrammi ja kandes siis endaga kaasas lõhke laengut, otsidest teise poole radareid, aga ka teine ülesanne on neil mängida nealda ja jätta muljet, et tegemist on väga suurte ja ägedate sihtmärkidega ja sundida siis teist poolt ära reetma selle koha, kust mõni õudere rakett välja lendab. No võt, nii, seda on plaanimas taivandlased ühe viimase uudise järgi. Ma saan aru, et neid kombinatsioone, mida teha ja kuidas teha ja kuidas troone kasutada, põhimõtteliselt ainult näelda fantaasia piirabki siin. Et kui Kaitseväärased, kell asjadest ette ettekohtus on istuvad maha, siis tuleb sealt neid asju, aga teeks drooniga niimoodi, naamoodi, nagu öeldakse Vendrast saelaudu.
1: Ja tõepoolest, et droonide puhul on võimalik mõlemate tehnoloogiat, on võimalik ju varjata nende olemasolu kasutades siis, noh, meil eesti keelset siis vargtehnoloogiat, aga samas on ka võimalik kunstlikult nende nähtavust ju suurendada, et selleks näiteks ju Eestis ka toodetakse märklaud tüüpi, droone, mis on nii radaarite kui ka siis infrapunaseadmetega väga hästi eljendavad, millel on kohe vastavad sellised padroonid külles. Ameeriklastel oli juba siin vanal ajal oli selline hästi kandiline eh, piloodita droon, mis siis lendas näiteks pommitajate eesotsas, mis tõmbas selle tähelepanu endale, mille peale siis vastaspool kulutas kõige, eh, kõige paremad raketid ära ja siis päris pommitajad tulid tema sabas. Nii et selles mõttes, See, seda on ka päriselt lahingus siis kasutatud. Just juba. oli 60 juba oli selline troon oli olemas, mis siis lendas uhkelt pommitajate ees otsas Ameerikas, et mis oli just sellise eriti kaandiline ja eriti hea, see siis märk märklaudradaaritele.
0: Ehk nii-öelda jänes lastakse ees jooksma ja siis liigutakse rahulikult seal järele, et küll
1: jahimeeste maalaseb. Ja täpselt nii, jah. Ja äh... sama on võimalik ka kasutada praeguses, kui me räägime siin drooniparveefektis, siin on need kombinatsioone väga palju võimalik, et seda peetaksegi nagu üheks perspektiivikamaks lahenduseks droonide kasutamisel siis
0: Droonidest veel nii palju, et intervju, mis postimehes oli ühe Ukraina naissoost suurduki üksuse juhiga. Ta ütles, et ega siin midagi ei ole, et palju paugutamist on üsna mõtetu. Ja selletõttu oli ta väga ootusvalmis, kuni vist järgmise aasta. jaanuarist temani peaks jõudma see sama Eestis oodetud vaatlustroon. Ja nad tõepoolest ütlevadki, et ega nende iga lask peab tabama, et sama plärtsutada pole mõtet. Täpselt nii. Ja troon on kõige lihtsam viis või ütleme kõige käepärasem viis üsna sootsa kulude ja tulude suhtega.
1: Absoluutselt. Ja märk, sihtmärk vaiku panna ja, ja täpislaske teha. Isegi võibolla siis tankide siis Soomus hoobitsate eks ole tulejuhtimisel on tegelikult ikkagi võimalik saavutada täpsus seal mõne meetri täpsusega, kui on ette antud selle sihtmärgi täpsed koordinaadid, aga kuna tänapäeval on kõik ju mobiilne, liiguvad nii inimesed kui siis tehnika eks ole siis just selle het tabamine ja selle siis teabe andmine kiiresti edasi, see on määrava tähtsusega, nii et kui see õnnestub näiteks lahendada alla minuti jooksul, siis on tegelikult võimalik, et iga teine mürske tabab oma sihtmärki. Samal ajal kui nagu toorelt pomitades võib olla nii, et sajast mürsust võib olla üks, üks tabab, nii et küsimus on selles ressursides ja nende ostarbekas kasutamises ja, ja droonidel on tegelikult määrav osa selles protsessis siis. Täna kui me vaatame Ukrainas toimuvad, siis pigem ju ongi niimoodi,
0: et vene poole ülimalt ebateppne sõjapidamine on seotud hoopis teise asjaga sellise meeletu hirmu ja ebakindluse külvamisega, millega loodetakse nii nagu toimiti Süürias Alepus, nii nagu on toimitud Tšetšeniaski varem mingil määral ka Kruusias, murda lihtsalt ühiskonna selgroog selles osas ju on nende taktika üsna jõhker. Ja, absoluutselt. ja kas hinnang on siis täna selle hetkel, ma saan aru selline, et kui teist pidi olla jälle kirurgiliselt täpne kasutada stroone, informatsiooni ja kõike muud sellist ühes tervikus, siis lõpkokku võttes kaot tab teine pool oma ressursse nii palju, et mingil hetkel on nad
1: lihtsalt kuival. No täpselt nii, sellepärast nende ressurside taastamine, see on ju teiseks suureks probleemiks, kui on sillad hävitatud, siis vastaspoolel on ju tehniliselt juba väga raske tarnida siis lahingumoona, nii et selle asemel kasutades täpis siis tehnoloogiat on võimalik kõike kokku hoida nii inimesi aega, lahingumoona ja kokkuvõttes siis saavutada edu. Nüüd jällegi sama asi, et võtmetehnoloogiaks sa ma arvan, ikkagi
0: kiibid nagu igal pool, mida siis jahivad venelased juba nii rinnapumpadest kui pesumasinetest, et see ei ole mingi nali, vaid see on päriselt nii. Nüüd kui suur võib olla, me kootame kette, et siin on ja sama lugu, et mida paremad kiibid või protsessorid, mida kiiremad andmetöötlusvahendid, seda paremad troonide ja kõik muu sinne juurde kuulub. Et ma seda aru, et see võidujooks, mis tänasel hetkel käima on läinud, et no see, mis või ütleme viis aastatki tagasi, et noh, me tegime nüüd see lahedam et vaadake, kui lahes on. Et Tänasel hetkel see võidujooks, et kõik-kõige parem ja kõige tugevam infotöötlusvahend saada lennuvõimeliseks ja kõik integreerida ühte suurde infosüsteemi, et see jooks on täiesti reaalne ja siin nagu no, natukene teine või natukene kolmas või natukene kümnes olla ei saa.
1: Just nimelt, et võtame kas või näiteks autopilootide arengu, et esiteks on autopiloodid läinud ju väga väikseks ja teiseks on nad ka väga täpseks läinud nimelt... Noh, praegu juba arves, arvestatakse siin kümnetik ja sajandik sekundi osas, osas gra, kaare graadist seda kõrvale kallet, nii et sisuliselt on võimalik juhtida ainuüks inertsiaal juhtimise süsteemiga, mis on siis üks autopiloodi koostis komponenteks ole 100 km kaugusele seal kõrvale kaldega 1-2 meetrit ainult, nii et ilma, et oleks tarvis siis gps signaali ka täpsustada seda, nii juba ainult see, need selline võimekus on siis kasvanud viimase pari-kolme aastaga tohutult. Ma mõtlen
0: nüüd üpatest troonide pealt natukene mujale, kas või nende samade näelda, mürskude peale, mida on siin ju arendamises ka selliseid, mis mitte ei lenda 50 või 60 või 100 kilomeetri kaugusele, vaid tuhande kilomeetri enamagi kaugusele just nimelt seal kasutatava mootorid etu. Kas siis nagu see trooni arenduses kasutatav autopilootide süsteem ja selliste näelda, väga kaugele lendavate reaktiivmürskude ka, mis ju vajavad... Noh, Ütleme, enda sees olevat tarkust, kuhu lennata, sellepärast, et iga kui side on ju häiritav, nagu me teame, et need arenevadki nagu rõõbiti.
1: Täpselt ja arenevad, et kui ütleme kuni veel siin aasta kaks tagasi oli ikkagi pidevalt GPS sidet ju tarvis selleks, et lennata siin tuhande km kaugusele, siis tänu praegustenu inertsiaaljuhtimissüsteemi arendusele siis on tegelikult tarvis selle teekunnal ainult mõned üksikud hetked, kui on nende tarvis siis korrigeerida vastavalt siis GPS-signaalile seda juhtimise ja seda te teekonna osa, nii et selles mõttes, no tavaliselt võib olla on ainult selles lennu see tarvis sellist täpsust, kus oleks see täpsus 1-2 meetrit, et seal oleks tarvis nagu praegu satelliite side olemasolu, aga ilma selleta lihtsalt see hajumine on mõne võrra suurem, aga no, suuremat objekti ikkagi tabatakse, nii et siin veel muuses ju arendatakse masinnägemise lahendusi, mis võimaldavad juba satelliitpiltide pealt tulenema selle fotojärgi leida selle sihtmärgi ülesse ilma, et üldse oleks tarvis GPS-signaali ja niimoodi korrigeerida see drooni lennu siis lõppfaas on ta siis seotud relvastuse kasutamisega või, või on tegemist siis suitsiididrooniga, eks ole nii, et selles mõttes need lahendused on jah väga sellised unikaalsed praegusel ajal. Siin kui teeme saatusega väikse pausi ja kuulake meid Vaheaega. Võun. Head
0: kuulajad, kukuvõun jätkab külas B. Plauk, lennunduse ekspert, mina saat juht Marek Strendberg. Troonid troonideks, õhu piires nad saavad sinna lennata, kui me nüüd liigume ülesse poole, päris kosmosesse, siis ega vist ei ole ju välditav see, et mingil hetkel tegevus ka
1: sinna kandub. No, juba on testitud. väed on ju Vene Federatsioonil täiesti olemas, Ameerikal samamoodi, nii et on lasertehnoloogia, millega võimalik vastas poole alla võtta ja töövõimetuks muuta, et me praegust on juba olemas.
0: Kui suureks ohuks võib olla see, et hakatakse ka sinna orbiitidele ja nende lähedastele piirkondadele saatma siis troone, mida Millest ei teavitata sellepärast aru saadavalt ei saa ju sellisest asjast öelda, et nüüd me saatsime üle trooni, millega meil on plaan alla tuua teie see või teine satelliit. Noh, rahvusvaheline õigus reguleerib seda niimoodi, et kui sa öelnud ei ole ja kui see alla kukub, siis on see oma süü. Ehk, et aga jällegi ju me teame kõik võimalike pisikesi odavaid kuub mida on siin küll oluliseks teadus eesmärgiga lastud ja Eestistki selliseid tehtud. Aga kas on võimalik kujutada ette ka sellist asja, et seal lisaks nendele kõigile teada olevatele, tehiskaaslastele reisivõtsel, erinevatel, kõrgustel ja kiirustel ka kõik võimalikud?
1: paha tegijad. või
0: kas me teame kas need täna
1: üldse juba? On. No on olemas no näiteks võtame Ameerika ühendriikides on ju selline ähm, süstik olemas millega on võimalik nii enda satelliite alla tuua, kui ka vastaspoole satelliite selles mõttes ähm, mõned aast... Mehitamata või mehitamata? Mehitamata, mehitamata. süstik no, tema maandumiskiirus oli küll seal kõva 400 km h mis põhiline oli, ta täiesti tervelt oli suuteline siis tagasi tulema. Nii et ähm, selline, selline relvastus on siis olemas ja võtame siin ameeriklased ju testisid orbiiti muutvat satelliiti, millega siis, no, nagu tead siis enamuse satelliitide ju näelda, orbiidi parameetrid on ju võimalik ennustada. on see siis päeva või kuu või aastalõikes, eks ole, aga kui on satelliit, mis on muute, võimeline muutma oma trajektoori, näiteks ma ei tea, ööpäevas kaks korda, eks ole, siis sellel on täiesti drooni võimekused ju olemas. Kui tal on ka relvastus peal, tal võib olla vaatlusfunktsioon, eks ole, kõik sellised drooni võimekused on võimalik ja ma arvan, et need on praegu täiesti kasutused.
0: Ehk Muistsetest James Bondi filmidest meelde jäänud kellegi tehiskasadast enda kõhtu haukavad masinad, mis orbiidil, et need on saamas või saanud juba teoks küll veidi teist moodi, aga põhimõtteliselt samasugustena.
1: Ja, Amerikastel on selline, ja, kosmoses kosmosesüüstik olemas, militaarjõud ei taha nüüd väga avalikustada, mida ta seal täpsemalt on teinud ja mis katseid ja asju, aga tegelikult reaalselt on ta võimeline küll vastuses satelliidi kinni püüdma ja selle siis alla oma Samamoodi nagu enda satelliidi, noh, nad väitsid, et see on rikki läinud satelliitide pehme maandumise võimalus siis, aga no, täpselt, samamoodi on vastas vastaspoolesalt eliti võimalik. No, mis võib ka ju rikki minna ja oleks kasulik ta ära tuua Täpselt natuke remontida ja siis uuesti ülesse me <laughs> Tuleme natuke
0: nemaa peale, õigimine vee peale tagasi. Mõtlen ühe asja peale veel, et mis on ju paras peavalu kogu aeg olnud globaalselt, on kõik võimalikud palistiliste tuumarakettidega alvelaevad, mis ei tea, kus peidavad end ja välja ei näita ja nii edasi. Kas selline... Troonindus, no, tõesti kui droonid lendavad tuhandeid kilometreid, siis me võime ette kujutada, et nad võivad hulkuda ka ookeani kohal ja kõike silma ja, vaadata, rige. mis seal toimumas on kas see tähendab nagu kogu sellise strateegilise tasakaalu muutumist, et kas troonide rohkus, nende odaus võimaldab ka lõppkokku võttes aru saada, et, aha, et näed, seal tuli mingi mull välja, mille ümber olemas spekter on selline, et see viitab, et seal liigub mõni alvelaev.
1: Ja, noh, on nüüd palju raskem selliste vaatlus tööd teha, aga poolest arendatakse siis operaatorita mini alvelaevuga. Eestis on ehitatud siin see uurimis alus, noh, mis oli küll siin võibolla meetri suurune, aga täiesti toimiv, nii et see on üks selline, no, seal küll tuleb kasutada kombineeritult ultraheli sensoreid ja, ja siis erinevaid raadiolainete, aga noh, siin on probleemiks võib-olla ka see, et veesees on üldse opis no, teise sagedusega need radarisüsteemid, mida, mida saaks kasutada. Et see sama vee ja õhu pealispind on selline peegel, et ta lisaks valgusele peegeldab ka väga hästi ra radarilainide, see tõttu no, muidugi Britidel oli selline lahendus, kus helikopteri peal oli selline sensor, pika otsas, mida oli võimalik siis vettelaste, niimoodi siis otsida vastaspoole Alve laevu. Ehm, nii et ähm, põhimõttes, et äh, kui on Alve droon, siis äh, sellega on see täiesti lahendatav. See no, lihtsalt tuleb kasutada erinevaid sensoreid nii, nii hääle kui siis äh, raadiolaine spektris. Pigem ma pidasin isegi silmas
0: seda, et lasta ookeani kohal, just kohal õhus, liikuda sellistel, no, no aeglastel no, masinatel, mis on haaju suuteliselt aru saama, kas mingi lainetus muutub või midagi muud, et iga kui kild on vist oluline selle mm -hmm. sõjapidamise juures.
1: On olemas jah tõesti sellised radarid, millega on ka pisut võimalik vee alla näha. Et ähm, siin üks Jaapanlaste poolt välja töötatud radar näeb näiteks kuskil poole meetri sügavusel samas, no, see on juba teine keskkond ja kui seda tehnoloogiat edasi arendada, siis võibolla on ka võimalik kalvelaevu lihtsamini leida. Kas see tähendab seda, et tulevikus iga riigi, kellel
0: vähegi võimekust või riikide vahelises koostöös on ikkagi nii-öelda, no, nii nagu Inglismaal tehti jugapuu vibusid ja korralike mõõk kui ja turviseid ja iga riik tegi seda või no et kas nüüd see nii-öelda igamehe relvaks saab siis droon, mida suudetakse
1: ühes ja teises kohas üsna kvaliteetselt Võib olla küll nii, täiesti, et noh, kui me räägime siin näiteks NATO riikides, siis võibolla olekski otstarbekas siis arendada mingi uus lahendus välja kasutades siis erinevate riikide trooniettevõtteid ja ka siis kõrkkoole et, või siis drooniarenduskeskusi, nii et Tegelikult see tööpõld on väga lai, mida siis kasutada aga mis ma veel nüüd eelmise teema lõpuks lisaksin et tegelikult nii Ameeriklastel kui on arendatud välja selline alvepoidesüsteem mis siis reaalselt kuulevad akustiliselt kõik võimalik vees levivaid helisid ja nende järgi on siis ka võimalik leida siis laevade asukohad ja siis identifitseerida kas on siis enda või on see siis vastas poole oma. Nii et sisuliselt on ka see droonitehno aga lihtsalt need on siis selliste fikseeritud asukohtadega. No
0: selliseid kasutatakse ka meilma tean, aga need annavad oma tavaliselt hülge uurjad. Jüssid on selliseid pruukinud, et aru saada, kas siin mõni ringele ehk siia ringi ujub ja oma häält teeb, aga need koguvad andmeid ja annavad need siis pärast seda, kui akustilise signaaliga nad põhjast lahti päästetakse, taganti järgi teada. Ma saan aru, et sellised poid annavad jooksvalt kogu aeg
1: ülevaadet sellest, Just, mis Just täpselt. Näiteks aru. neid on ka kasutatud ju kadunud reisilennukite otsimiseks, kas või mäletatavasti lugejad mäletad MH17-teki või, või 370, mis siis India ookeanis ära kadus. Siis selle asukoha leidmiseks ongi kasutatud selliste poide abi, et neid helisid otsida, mis siis see lennuk alla kukkudes võis tekitada, ja sellest siis tulenevalt tema asukoht leida.
0: Ma saan aru ka selle saate algupoole olnud jutuks, et aga tegelikult ka bairaktaaride puhul vene poole võimekus elektroonilise sõja ja vastumeetmetega tegeleda on ka üsna kiire ja nobe. See on nagu L.S. imedemaal, et paigal
1: püsida peab jooksma
0: ja et ette saada peab väga kiiresti jooksma.
1: No täpselt nii, siis vene poolel olid ju, ju sellised suured raadiosegajad välja arendatud Krasuha nimeks, eks ole Krasuha 4 nimelt oligi just mõeldud äh, droonide siis allatoomiseks äh, ülevõtmiseks ja siis ka siis noh, nende hävitamiseks nii et, et aga lihtsalt küsimus oli selles, et kuna Krasuha sisuliselt on tegemist mobiilse radaariga, mille vastu on tegelikult efektiivsed ju raket aga need samad äh, droonid võimaliks siis neid lihtsalt see alguses hävitati palju ära. Samas kui need kasutada näiteks kaugemalt, teisel pool piiri näiteks, siis, siis on neid palju raskem äh, näelda siis hävitada. Nii et Venegrasuhad olid jah, väga võimsate, on väga võimsate radaaritega.
0: Mis nüüd lühidalt lõpetuseks selline... Eesti perspektiiv on, meil on siin ju ühte kokku trooni ehitajaid olnud erinevatest aegadest, noh ma ei tea, 20 aastat vaata, et juba, kes on kõik teinud ühte, teiste, kolmandat asja, olnud pioneerid, õpetanud välja inimesi, kas nüüd on saabumas siis see aeg, kus tootjatena võivad nad võtta ikkagi päris kopsaka kuure ja ettevõtjatena saada jõukateks ja olulisteks
1: kindlasti, kui me nüüd ei räägi ainult eks ole Ukraina perspektiivist, et ka lähemalt 10-20 aastat on sellised, kus meie Euroopa lähi riigid tegelevad palju intensiivsemalt siis sellise tehnika arenduse, arendamisega. Sellepärast kõik saavad ju aru, et tega sellist suurt sõprust enam lähema inimpõlve jooksul ei tule ja selles mõttes paigutatakse väga palju sellistesse arendustesse, nii et see drooni arendus oleks võiks olla üks selline Eesti võtmetehnoloogia, mida nad saaksid pakkuda edaspidi ka teistele sõpradele, teistele NATO riikidele, sarnaselt nagu meil on küberkaitsekeskus, kus saadavad siis kogemused on öelda, palju laiemalt kasutatavad, nii et, nii et see valdkond oleks üks perspektiivsemaid mida siis, mille juhtrollis saaks olla Eesti. Aitäh! Peeplauk, et said aega tulla kokku õuna rääkima põletavatest teemadest,
0: milleks on droonid ja nende kasutamine. Just nimelt sõjaliseks kaitseks, mis meil igapäeval. Nüüd täna sel hetkel peas ja keelel ja meelel. No, sellega on saada läbi. Kuulake meid jälle täpselt nädala pärast ja kaunist päeva teile.
1: Kukku õul.